0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Von der Raumnot in den Städten zu Beginn der 1920er haben wir in diesem Podcast schon hier und da gehört. Dass die Kosten einer immer größer werdenden Verwaltungssteuerzahler und diesen verpflichtete Politiker damals schon zum Nachdenken brachte, ist ebenfalls nicht weiter überraschend. Und tatsächlich klingt auch die Lösung beider Probleme altvertraut. Räumliche Optimierung oder Verdichtung, würde man heute sagen. Statt die Reichsministerien mit ihren Behörden an verschiedensten für diese Aufgaben völlig ungeeignet gebauten Standorten zu belassen, sollten sie in einem zentralen Hochhausbau zusammengeführt werden. Da ist zumindest der Vorschlag des Regierungsbaumeisters Seeger in der Vossischen vom 14. April 1921. Gelesen von Paula Loy
0: Bau eines Regierungswolkenkratzers von Regierungsbaumeister Hermann Seger Der Reichsminister des Innern hat den anderen Reichsministern den Vorschlag unterbreitet, die Berliner Ministerien und Regierungsstellen in einem Hochbau zusammenzufassen, um die Verwaltungskosten zu verringern und Wohnräume freizumachen. Der nachstehende Aufsatz, der ohne Kenntnis der Anregung des Ministers geschrieben ist, untersucht die Möglichkeit einer solchen Zusammenlegung der einzelnen Verwaltungsstellen. Allerorts werden eben in Deutschland Hochhausprojekte erwogen. In Leipzig plant man einen turmartigen Messpalast, in Düsseldorf will man ein riesenhaftes Verwaltungsgebäude für Industrie und Handel errichten – in Frankfurt, Köln, München und nicht zuletzt in Berlin hat man die verschiedensten Vorschläge gemacht, um den teuren Baugrund der City nach amerikanischem Vorbild durch Errichtung von Hochhäusern, die man heute die Wolkenkratzer nennt, weitestgehend auszunutzen. Einen mächtigen Antrieb erhalten diese Bestrebungen durch die allgemeine Raumnot. Bekanntlich hat diese nicht nur auf dem Wohnungsmarkt zu ganz unhaltbaren Zuständen geführt, Geschäfts- und Büroräume im eigentlichen Geschäftsviertel zu erhalten, ist fast unmöglich geworden. Dazu kommt, dass die Kriegswirtschaft zahlreiche Wohnungen in Büroräume verwandelt hat und trotz des Abbaus der Zwangswirtschaft werden nur sehr wenige dieser Räume ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung zurückgegeben. Dies liegt zum Teil auch an der natürlichen Citybildung, das heißt, der Bedarf an Büroräumen für die Geschäftswelt wie für Behörden sucht sich immer mehr in der eigentlichen Innenstadt zu befriedigen. Denn auch die Behörden des Reichs haben ähnlich wie der der kommunalen Verwaltung an Zahl und Umfang trotz des Abbaus der gebundenen Wirtschaft ständig zugenommen. Besonders trifft dies für Berlin zu wo die Verrechtlichung der Eisenbahn und der Steuerverwaltung, wo die tief einschneidenden politischen und wirtschaftlichen Folgen des verlorenen Krieges eine erhöhte Arbeit der Zentralverwaltung bedingen. Gegen die Hochhäuser wurden bei uns mannigfachte Bedenken geltend gemacht. Ihre architektonische Ausbildung befriedige das an Bauten alter europäischer Kultur geschulte Auge nicht. Die baupolizeilichen und gesundheitstechnischen Bedingungen Europas schienen mit amerikanischen Wolkenkratzern unvereinbar. Tatsächlich hat man auch in Amerika sich veranlasst gesehen, baupolizeiliche Beschränkungen einzuführen, damit die Straßen nicht zu Luft- und lichtlosen Schächten zwischen den riesigen Steinwänden der Wolkenkratzer werden. Die schwerwiegendsten Gründe gegen die Hochhäuser liegen jedoch auf finanziellem Gebiet. Waren doch in der Vorkriegszeit und in Amerika Hochhäuser nur auf den teuren Grund der City möglich, so liegen heute die Verhältnisse für Deutschland ganz besonders schwierig. Dazu kommt, dass der Hochbau aus konstruktiven Gründen verhältnismäßig sehr viel Eisen verlangt, das nach dem Verlust der Lothringischen Gruben bei uns sehr knapp und teuer geworden ist. Aus allen diesen Gründen wird es verständlich, dass für Deutschland zurzeit die Ausführung von Hochhäusern nur unter ganz besonders günstigen Bedingungen ernstlich in Erwägung gezogen werden kann. Für Berlin liegt nun allerdings ein solcher Fall vor, für den eine kaum bestreitbare Notwendigkeit vorliegt und bei dem die ästhetischen und finanziellen Bedingungen erfüllbar erscheinen. Die Reichszentralbehörde, vor allem die Reichsministerien, sind in Berlin zerstreut in reichseigenen und auch in Mietshäusern, oft weit voneinander getrennt, untergebracht. Wer in die Lage kommt, persönlich bei diesen hohen Behörden verhandeln zu müssen, empfindet deutlich all die Unannehmlichkeiten dieser räumlichen Zersplitterung von Dienststellen, die in sachlichen Zusammenhang miteinander arbeiten müssen. Dass der Dienstbetrieb unserer verantwortlichsten Reichsbehörden durch diese Verhältnisse kompliziert und schleppend werden muss, liegt klar zutage. Es ist doch ein ungesunder Zustand, dass es sich eben nicht ermöglichen lässt, einzelne Reichsministerien, ja häufig nicht einmal einzelne Abteilungen, geschlossen in einem zweckentsprechenden Gebäude unterzubringen. Dabei hat das Reich einen sehr erheblichen Immobilienbesitz, gerade im inneren Berlin. Die dort stehenden Gebäude aber sind für heutige Begriffe nicht sehr geräumig, noch zweckentsprechend zur Ausnutzung für Bürozwecke. So sind die meisten Reichsministerien nicht nur recht unzweckmäßig, sondern auch sehr teuer untergebracht. Dabei sei einmal abgesehen davon, dass Privathäuser, Hotels und so weiter hinzugemietet werden mussten, die neben den Mieten an Herrichtungs- und Unterhaltungskosten nicht unerhebliche Summen verschlingen. Auch viele der reichseigenen Gebäude sind für den heutigen technischen Bürobetrieb nicht vorgesehen gewesen und ihre ausgedehnten Gartenanlagen in der wertvollsten Lage des inneren Berlins kommen dem Reich sehr teuer zu stehen. Diese Tatsache wird dadurch nicht aus der Welt geschafft, dass die Etataufmachung diese Kosten nicht erscheinen lässt. Wenn auch im Haushaltsplan zur Benutzung der fiskalischen Gebäude keine Mittel anzufordern sind, so gehen dem Reich doch gewaltige Summen dadurch verloren, dass man den hochwertigen Reichsimmobilienbesitz nicht wirtschaftlich ausnutzt. Dies ließe sich erreichen, wenn es gelänge, alle in ihrer Arbeit aufeinander angewiesenen Reichszentralbehörden in einen großen Verwaltungsgebäude zu vereinigen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Die räumlich nahe beieinander arbeitenden Behörden könnten den Dienstbetrieb unter weitergehender Anwendung kaufmännischer Gepflogenheiten vereinfachen und beschleunigen. Sämtliche gemietete Räume würden dem Wohnungsmarkt zurückgegeben. Vor allem aber könnte der hochwertige Besitz des Reiches an Grundstücken und Gebäuden in der besten Geschäftslage von Berlin einer solchen Verwertung zugeführt werden, wie es die heutige finanzielle Lage des Reiches dringend gebietet. Eine nach gesunden kaufmännischen Grundsätzen durchgeführte Mobilisierung eines Teiles des reichseigenen Immobilienbesitzes ergäbe schon derartige Summen, dass die Durchführung eines großzügigen Hochhausprojektes nicht mehr ganz unmöglich erscheint. An geeigneten Bauplätzen fehlt es in Berlin nicht. Die Zweckbestimmung eines Reichsamtsgebäudes lässt es naheliegend erscheinen, den Königsplatz gegenüber dem Reichstagsgebäude in Aussicht zu nehmen. Die schuldige Rücksicht auf den Wallotbau brauchte uns nicht abzuhalten, eine städtische bauliche Anlage zu schaffen als ein Wahrzeichen einer neuen arbeitsreichen, aber nicht hoffnungslosen Zeit.
1: Das war's während du auf einen Termin wartest, auf den in der ganzen Stadt verstreuten Behörden Hör doch auf den Tag genau mit eurer Unterstützung kommen wir auch hoch hinaus alles dazu auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.